1: Hola, soy Belinda Garza, maestra de baile. Cuando yo sea grande, toma uno. Cuando yo era niña, tuve un sueño, creo que desde los tres años. Empezaba a bailar. Yo vivía en casa de mis abuelos en los primeros tres años de mi vida. Mi abuela tenía unas faldas de lentejuela muy amplias y como premio, por portarme bien, me las prestaba. Y lo que yo hacía durante el día era bailar y ver cómo giraba la lentejuela alrededor mío mientras yo bailaba. Imaginaba que era una gran bailarina desde los tres años. Imaginaba que cuando yo fuera grande, iba a estar en los escenarios más hermosos, llenos de gente, y, la, y las personas me iban a ovacionar. Todo eso pensaba desde que yo tenía tres años. Transcurriendo el tiempo, empecé a estudiar la primaria pero ahí siempre estaba en todos los festivales de escolares, donde había danza, donde había actuación, o donde había cualquier arte escénica, ahí estaba yo, porque yo ya estaba hecha para estar arriba de un escenario, solo que no lo sabía todavía. Después en la secundaria había una clase técnica que era de danza, y por supuesto desde el primer día me inscribí, era danza folclórica, pero también bailábamos un poco de brasileño, salsa, la maestra, teníamos una maestra formidable, y a mí, de todas las danzas que ella nos enseñó, a mí me gustaban dos en especial, una era el kereke, que es zapateado, y la otra es la chica de Ipanema, me sentía la chica de Ipanema, estábamos en tercero y secundaria, y teníamos un maestro, Roberto de Lago, que era maestro de matemáticas, y en un viaje nos dijo, si bailan la chica de Ipanema, íbamos todos en el autobús, las voy a exentar en matemáticas. Y entonces a mis compañeras de danza les dije, ¿saben qué? Es hora de bailar la chica de Ipanema. Íbamos en el autobús, no se usaban antes los celulares, mucho menos teníamos música ni nada. Entonces decían, pero no teníamos música. Les dije yo, vamos a imaginarnos la música. A la cuenta de tres, la música está sonando de la chica de Ipanema. Y empezamos en nuestra imaginación de niñas, adolescentes, de secundaria, a imaginar que la chica de Ipanema estaba sonando. Y empezábamos, mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Y así empezábamos. Y entonces... Todos los demás alumnos pues, nos acompañaban con las palmas, el maestro estaba súper divertido, nosotros estábamos súper divertidas, de repente nos caíamos porque iba el autobús así, en las curvas, íbamos rumbo a Acapulco, pero estábamos llenas de alegría y de danza desde entonces. Pasa el tiempo, empiezo a estudiar preparatoria en un colegio bastante estricto, en la UDEM, y ahí se acabó la danza, se acabó todo, ahí ya... Contuve esos deseos de bailar. Yo tenía 16 años porque siempre estuve adelantada un año en mis estudios. Este, entré a los cinco años a la primaria. Entonces, llegué a la prepa cuando tenía 10, 15 años. Iba a cumplir apenas 15 años. Y estuve dos años ahí, pues, estudiando y pasando las materias y todo esto. Pero luego, pasa el tiempo... La danza se detuvo en ese momento, cuando yo estuve en prepa. Fue la época más difícil para mí porque no estaba en contacto de lo que era mi pasión. A los 18 años decido casarme. A mí me gustaba mucho mi novio, estaba enamorada de él. Era muy joven, él era muy atractivo, me llevaba 13 años. Pero lo que más me gustaba es que él me prometía que cuando yo me casara iba a poder entrar a una escuela de danza. Mi padre decía que teníamos que estudiar odontología o una carrera similar para poder mantenernos porque de la danza no se podía vivir. Por eso no me metían a ninguna escuela porque veían que yo tenía mucha tendencia a lo que es la danza y que me iba a clavar. Pero en aquella época, pues difícilmente se vivía de la danza, así es que mi papá nos procuró una carrera, estudió odontología, ejercí por un año, me iba a checar a los niños, les hablaba por teléfono a las mamás y para los tres meses yo ya tenía el consultorio lleno, pero debajo de mi silla de consulta de odontología, del sillón dental, tenía mis zapatos de tap siempre los tenía ahí, de tal manera que cuando faltaba un paciente yo daba gracias a Dios porque en esa hora que yo tenía disponible me ponía a practicar TAP. ¿De dónde saqué eso? Porque me había metido a una escuela muy pequeñita de la maestra Laura Bowton. Iba yo este, dos veces por semana mientras era dentista y, y aprendía. En un día jazz y otro día tap, entonces yo practicaba mucho tap en el consultorio mientras mis pacientes no iban. Estaba ahí mi pasión latente y latente y latente y no me la podía quitar con nada. Después, por azares del destino, nos vamos a vivir a Hermosillo por el trabajo de, que le ofrecieron a mi esposo de aquella época. Entonces, allá en Hermosillo, mi madre se acababa de morir. Yo estaba llorando mucho y mi marido dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner una escuela de danza, te voy a ayudar tres meses. Después de esos tres meses tú te haces cargo de todos los gastos de la escuela, de lo que implique. Y yo estaba asustada porque yo no había estudiado danza, yo la aprendí grande. Claro, tenía una facilidad innata para ella, pero... Yo, a los 10, yo, era, yo era dentista, no era maestra de danza, ni bailarina profesional, ni nada de eso. Pero el destino y la pasión te van encaminando a un lugar donde tú quieres estar y estás ahí, pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia, mientras sigues tu pasión. Entonces yo dejé los fierros de la odontología por dedicarme a mi pasión abrí la escuela, el primer día que abrí tenía 80 alumnas inscritas en Hermosillo, era la primera escuela de danza de jazz y tap. Ese día yo me metía asustada al baño a llorar porque qué iba a hacer con las alumnas si yo no me sentía lo suficientemente preparada, qué les iba a ofrecer. Era mi problema, era, era algún problema muy grande para mí, pero afortunadamente había un programa de los Osmonds, el circo de los Osmonds, donde pasaban muchas coreografías y ya existían las videocaseteras, Entonces yo grababa todas las coreografías de ahí, me las aprendía de memoria, tenía una memoria muy buena para la danza, me las aprendía y eso que aprendía de danza iba y lo enseñaba a mis alumnas. Aparte de la creatividad de decir, yo había visto cómo se bailaba el cancán se los ponía a las señoras, este, hacía ciertos pasos de ballet innatos que yo ya tenía, que los había visto en programas, no sabía cómo se llamaban, no sabía cómo se cocinaba la danza, no sabía gran cosa de la danza. Pero como vivía cerca de Las Vegas, me iba a cursos y en esos cursos de Danza Olympus, de Tremaine, de todos esos cursos que había en aquella ocasión, me actualizaba, compraba videos, me compré todos los videos que había de Tap gradualmente y todos los videos que había de jazz que venían gradualmente y todos los videos que había de ballet que venían gradualmente. Llegaba a mi casa, entrenaba en las mañanas, memorizaba tres horas diarias y lo que memorizaba iba, lo enseñaba. Esta es la mejor manera de realizarse o de convertirse en... Yo me convertí en maestra de danza gracias a las, a las alumnas que tuve de Hermosillo, porque ellas fueran mi motivación para que yo estudiara de la forma en que estudiaba y luego fuera y enseñara lo que había aprendido. De esa manera, con el tiempo, después de, imagínense, eh, cinco o seis años de estar estudiando tres horas diarias frente a un televisor, fui autodidacta de la danza, Digámoslo así, pero mi pasión me llegó a ser de las mejores maestras de tap y de jazz. Y lo digo así porque luego mis alumnas fueron a competir, ganaban medallas de platino, que era el nivel más alto, ganaban los, los tap más veloces en algunas competencias de Dance Educators of America, en jazz ganaban primeros, segundos y terceros lugares, en Nueva York las llevaba a competir a Nueva York, las llevaba a todos los lugares que a mí se me ocurría donde podía llevarlas a un escenario, porque a través de ellas yo me realizaba. De esta forma fui creciendo, me vine a Monterrey, puse una escuela que se llamaba igual que la de Hermosillo Broadway, Estudio de Danza, y aquí, allá dejé muchas maestras, las entrené porque dejé mi escuela abierta allá y abrí otra escuela aquí, con la suerte de que el primer y el segundo día, 100 alumnas inscritas. ¿Por qué? Porque yo llegué sin inhibiciones, me acuerdo cómo el primer anuncio que puse en Monterrey, en el periódico, me puse un vestuario plateado con unos tacones de este vuelo. Estaba muy joven, tenía, pues, ¿qué les diré? 21 años. Entonces, eh, era como un traje de baño, pero plateado y lleno de lentejuelas acá, con tacones, con unas medias transparentes y decía Broadway Dance Studio, Clases de ballet, jazz y tap para niños, adolescentes y adultos. Yo ya venía con mucha seguridad de hermosillo. Mucha gente me decía, aquí hay muchas maestras, no la vas a hacer, fíjate que vas a tener mucha competencia, no te avientes. Todas esas cosas, todos esos nos que a ustedes quizás en sus vidas se les han presentado también o se les van a presentar, yo les sugiero conviértanlos en un sí. Yo los convertí en un sí. Cada no me daba más push para convertirlo en un sí. Sí puedo y voy a ser de las mejores maestras de danza. Aquí había muchas buenas maestras, pero yo quería ser una de ellas. Quería ser una buena maestra de danza y estaba aplicada y apasionada. Hice muchos eventos, eh, tocamos todos los teatros que hay aquí en Monterrey, el Teatro de la Ciudad, el, el Auditorio San Pedro, los teatros pequeños también de escuelas. Estuvimos, en, bailamos hasta en desfiles en la calle. Estuvimos en todos los, los teatros y los escenarios que Monterrey nos ofrecía en aquella época para poder presentar nuestros festivales. Y luego, en una ocasión, presenté un evento que se llamaba Alicia en el País de las Maravillas en Danza. Hice todo el cuento, pero en danza. Salimos en primer plana, el gobernador fue, nos felicitó. O sea, yo ya había llevado mi carrera al tope. Así duré por 35 años. Toma dos. Ya les expliqué toda la parte hasta dónde llegué. Pero les voy a decir que en el trayecto hubo muchas formas de que me pudieron haber alejado de mi pasión y desanimarme. Les voy a decir la primera. Lo primero que pasó después de que me casé, salí corriendo a buscar una escuela de danza y a donde fue el primer lugar que yo visité es la Escuela Superior de Música y Danza que antes se llamaba Escuela Carmen Romano. Fui con una ilusión, tenía 18 años, de que ahí me iban a aceptar y me iban a acoger y, y me iban a dar la entrada y porque era yo y porque me gustaba bailar. Pero empiezan a hacer mis exámenes de pies y me dicen, ¿no tienes arco? suficiente en los pies tu cuerpo es muy alto no te va a poder cargar un bailarín tu arco no tiene suficiente arco en la espalda como para hacer un buen cambré o sea un arco hacia atrás no tienes las condiciones pero sobre todo ya estás muy grande tienes 18 años yo salí de ahí con la moral en rastras pero ese día Lloré mucho y lloré en la noche, pero al día siguiente me lancé a buscar una escuela particular y fue a donde fui a parar, a la escuela de Leonorcita Barosio. Laura Barosio es su hija, su, eh, Leonorcita Barosio la, fue mi primer maestra, estuve con ella seis meses nada más porque luego, como les comenté, me fui a Hermosillo y me convertí en maestra autodidacta. Pero lo que les quiero decir con esto que les acabo de contar, que hubo muchas cosas que pudieron haberme alejado de mi pasión. Una decepción como esas de que no me aceptaran en una escuela tan importante fue lo que me catapultó precisamente para tener el coraje de seguir con mi pasión. Si no era por un lado, era por el otro. De esa manera, seguí insistiendo y me convertí en una buena maestra de danza a través de la historia, como ya se los conté. Y así pasaron los años y en el año 2000 abro una empresa que se llama Interdanza, que consistía en hacer talleres, certificaciones para maestros y competencias. Me asocié con una escuela de Nueva York, con una empresa de Nueva York que se llamaba Dance Educators of America. Todo iba, era... Azúcar sobre hojuelas, todo iba muy bien, pero el problema es que cuando empieza a entrar, yo organizaba todo en Monterrey, invitaba a todas las escuelas de México para que vinieran a participar, en un día llené el evento de interdanza donde se vinieron muchas escuelas a participar en él, porque les mandaba pósters, hacía pósters y hacía una labor realmente de mercadotecnia sin saberla, pero la pasión era la que me llevaba a eso. Y así duramos juntos, como socios, aproximadamente siete años. Después, los celos, las intrigas, el dinero que había de por medio, quisieron ellos sacarme de ahí, sacarme de la sociedad. Pero, ¿qué creen? La pasión es más fuerte que todo. Quisieron quitarme el nombre. Quisieron quitarme de ahí. Quisieron quitarme todo lo que tenía. Se muere mi hermana en un accidente automovilístico y ellos aprovecharon en ese quiebre para demandarme por el nombre de Interdanza. ¿Pero qué creen? Hay un Dios. Y dicen que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo lo que hice fue que metí todos los expedientes que había en contra mía, eh, todas las, eran expedientes de abogados, eran este, todos, eh, estaba demandada en México, en el INPI, en Suiza por la página y, eh, y en Estados Unidos por, us, por usar el nombre de Interdanza. Metí todos esos expedientes, los metí con la imagen de Jesucristo adentro y le dije, Jesús, no puedo yo con esto, lo dejo en tus manos y puse el expediente y lo guardé debajo de mi, del colchón de mi cama. Tenía una asistente estrella en aquella época que me dijo, no se preocupe maestra, yo me encargo y le consigo abogados. Para no hacerles el cuento tan largo me consigue abogados y en todas las instancias que duró tres años el pleito, les gané. Les gané en Suiza, les gané en México, en el Impi y les gané en Estados Unidos. Y la empresa ya pasó a ser Interdanza, de Belinda Garza. Duré así con mi empresa hasta el 2017. En el 2012, era tanta la gente que movía porque había ballet, jazz, tap, hip hop, acrobacia. Hice un evento masivo donde el arte circense se unía con la danza. Y eso era tan grande y, y me trajo tanta gente que por cinco días no dormí. Toma tres. Empezamos a hacer los eventos, termino en el 2012, hago el evento más grande en México, en Bancomer, que es un espacio muy grande de tres pisos y muchas salas de convención. Todas estaban, imagínense, Imagínense cuatro, seis salas donde había alumnos estudiando diferentes artes, tipos de artes, en unos pole dance, en otros aros, en otras telas, en otros trapecios, en otros ballet, en otros jazz, en otros tap, era la locura. Ni en Estados Unidos hacían algo así porque los podían demandar y a mí eso nunca me importó. Yo con mi pasión a todo lo que daba, pero no dormí como por cinco días. Entonces, eso me afectó muchísimo emocionalmente. ¿Qué para allá voy ahora? Llegué a Monterrey cansada, con un éxito rotundo de lo que habíamos hecho, pero llegué muy cansada física y emocionalmente. De repente, un día, en el, al tercer día o cuarto día de haber llegado, ¡puf!, me desconecto de la realidad. ¿Qué significa eso? Yo no sabía quién era, me decían, ¿cómo te llamas? No sé, ¿dónde vives? No sé, lloraba todo el tiempo, lloraba y lloraba y lloraba, sabía que estaba mal, empecé a decirles a mis asistentes, ahora soy la reina de Montes Celestes y ustedes son todos mis súbditos y tú consígueme la, este, la música porque va a entrar la reina y tú tráeme, tenía capas y todo por los eventos y por tanta cosa que he hecho en mi vida, tráeme la capa, tráeme el cetro porque soy la reina. Mis asistentes, mis hijos y la gente que me rodeaba pensaban que estaba jugando, pero ¿qué creen? Yo no estaba jugando, yo me creía la reina de Celestes, había perdido contacto con la realidad completamente, tenía síntomas de grandiosidad. Después de ese día, ese día más bien empiezo a llorar, me habla mi hermana, me pregunta que cómo me siento, le digo, me siento muy mal, lloro sin parar, me urge que me lleves con un doctor, con un psiquiatra. Esta conciencia de doctor y psiquiatra y todo la tuve porque estudié una maestría en terapia gestal y porque desde joven estuve muy cerca de los psiquiatras porque yo como persona sensible siempre necesitaba, yo decía que necesitaba afinar mis tuercas porque hacía cosas tan grandes de tanta gente que tenía que afinar mis tuercas, entonces yo ya estaba consciente de lo que era ir con un doctor con un psiquiatra o con alguien del espíritu que me ayudara también, con un padre con un consejero, etcétera entonces en esta ocasión yo pedí que me llevaran con un psiquiatra, llego con el psiquiatra, le digo fíjate que hice este evento, el psiquiatra no me creía nada por lo que tuve que llevar asistentes a mis, a mis hijos este, a mi hija a mis dos hijos para que dieran a, a uno de ellos porque el otro estaba estudiando en Canadá para que dieran testimonio del evento tan grande que había hecho después de que le platico todo esto y de las depresiones mi psiquiatra me dice ¿sabes qué? ya tengo tu diagnóstico le dije ¿cuál es ese? me dijo eres una persona que sufre de trastorno bipolar bipolar cuando me dijo eso, fue como que me estaban dictando la sentencia de muerte, porque si bien yo no había leído mucho de la bipolaridad, sabía que eran cambios muy bruscos de estados de ánimo y que si no me cuidaba podía llegar hasta el suicidio, como Van Gogh, que se cortó la oreja, como Robin Williams, que se suicidó. Sabía de lo que estaban hablando, no estaba completamente en blanco, entonces yo dije, aquí separó mi vida de bailarina, de maestra de danza, de hacer eventos, fue el día más negro y más oscuro que yo he tenido en mi vida, pero después de eso, de ese diagnóstico me dijo, te vamos a internar en un hospital psiquiátrico, les dije, no me voy a internar porque yo ya estuve en un hospital psiquiátrico cuando tuve 23 años, que tuve una depresión postparto muy fuerte y me internaron en un hospital psiquiátrico. ¿Y qué creen que hacían en el hospital psiquiátrico con, los, con todos los enfermos? Los ponía a bailar. Les daba clases de danza a los enfermos. Entonces, un día llega el doctor, me ve que estoy dando clases a los enfermos y dice, esta mujer tiene trastorno obsesivo compulsivo porque no puede parar de bailar. Y no es cierto. Era mi pasión, dando vueltas en mi cabeza. Yo no sabía tejer, no sabía jugar a la lotería, que era lo que hacían, no sabía hacer nada más que bailar y dar clases de danza. Entonces me diagnosticaron desde ahí que no andaban tan errados como obsesivo-compulsivo y ahora se le llama bipolaridad. Entonces me dice el doctor, ya después de que me diagnosticó, muy bien, no te vas a internar, pero vas a tener un internado atípico. Y yo le decía, ¿y qué es eso? Vas a estar en tu casa, pero no vas a salir por un año, no puedes leer, no puedes ver televisión, no puedes escuchar música estridente, no puedes hacer nada por más de una hora, más que ejercicio y una hora. Todo lo demás que te dije no lo puedes hacer, tienes que recibir muy pocas visitas y no puedes hacer nada. Cuando me dijo eso, pues simplemente me desahució, pero era la verdad. Entonces, yo lo que hice, con las últimas fuerzas que me quedaban, construí algo que se llama un harem, que era telas, porque tenía la obsesión de ver llover sin mojarme. Mandé traer unos muebles de plástico abajo de las telas, puse luces de colores, y ahí, en ese harem, venía a visitarme mi hermana, mi otra hermana, mi... Mi hermano de Hermosillo no podía venir, mi hermana de Saltillo tampoco, y una que otra amistad. Y pasé en ese harem un año, escribía ideas locas, ideas que se me venían a la cabeza. Y mientras me iba recuperando poco a poco, pero tenía recaídas. ¿Cuáles eran re esas recaídas? Caía en depresiones muy fuertes, muy, muy, muy hasta el suelo. Y luego me daban manías, ¿por qué creen? Por bailar. Y bailaba tres, cuatro horas seguidas adentro de mi harem, aunque me habían dicho que no podía escuchar música, pero no podía parar. he ahí la enfermedad. Era, cuando menos a mí me tocó leve, porque en ningún momento me dieron ganas de suicidarme. Toda mi manía la tenía canalizada lo histriónico, en este caso a la danza, eh, es, y a la escritura porque me gustaba escribir también escribí varios cuentos los llevé a cabo varias historias con danza y cuentos y todo eso y fueron pasando pasó un año al siguiente año le dije al doctor regreso a mis eventos de danza me dijo sobre tu tu responsabilidad yo no te lo aconsejo porque vas a tener mucho estrés pero como yo hice caso un año, un año no hice el evento y al año que siguió, sí lo hice. Me fue muy bien en el evento porque la gente no me había olvidado, pero yo volví a recaer. Después del evento tuve una recaída. Se me sacó adelante el doctor, pero me explicaba que cada vez era más difícil sacarme adelante de mis recaídas y podía perder neuronas en cada recaída. Entonces aguanté hasta el 2017 haciendo esos eventos, magno eventos, y en el 2017 cerré mi compañía de interdanza. En el 2010 cerré, me regreso, cierro la escuela por la, porque los malitos me pidieron piso, me dio mucho miedo, y cerré mi escuela por la. Violencia que había en Monterrey, entonces ya no tenía escuela de danza y ya no tenía interdanza. Entonces, ¿qué hacía? Se me ocurrió empezar a escribir, a sacar todo eso que traía adentro y que me había pasado. Toma cuatro. Entonces, después de que me habían dicho que ya no iba a poder hacer mis eventos, cierro interdanza y empiezo a escribir pero empecé a escribir ideas de aquí, ideas del pasado, ideas del presente. Mi cabeza todavía no estaba organizada. Me estaban dando medicamentos. Los medicamentos me traían media atontada. Este, pero era la única forma en que me podían mantener equilibrada, sin depresiones y manías. Y empiezo a escribir. Una muy querida amiga, Leti Gorostieta, me ayudó a ordenar mis ideas. ¿De cuándo empecé? Y empiezo desde que tengo 23 años, que en mi primer parto me internan en el hospital psiquiátrico. Entonces empiezo a escribir y me tardo tres años en escribir mi libro que se llama Danzando con la bipolaridad. ¿Por qué? Danzando, porque gracias a la danza, en muchas épocas de mi vida, siendo que yo ya era una bipolar, una persona con trastorno bipolar, como bailaba cinco horas diarias, pude mantener dormida la bipolaridad y estaba joven en muchas etapas de mi vida. Pero ahí estaba la semilla del trastorno, que solo le faltó, un evento como el que les platiqué, sin dormir, demasiadas emociones, demasiado estrés para volver a brotar. Pero de esos brotes y de ese salir y de ese luchar y de ese todo, sale este libro. En este libro de Danzando con la Bipolaridad utilizo un alter ego que se llama Sofía. Y a Sofía le pasan muchas cosas. A Sofía le pasa que danza con la enfermedad, con el trastorno. Yo le llamo trastorno, no enfermedad. Danza con el trastorno. Le pasa y viene algunos pasajes rápidamente del libro, se los cuento. El primer pasaje es cuando ella cae en un hospital psiquiátrico y cómo sale de ahí. Después, como con la danza la saca? De eso dura un año para salir. Claro, estaba con psiquiatra y medicamentos, aparte. Los medicamentos siempre han ido de la mano de mi trastorno. Si no, yo no estuviera aquí sentada contándoles la historia. Me los han subido, bajado y nivelado, pero yo sigo tomando medicamentos para poder estar equilibrada. Esto es como... Digamos como las personas que, que padecen de azúcar o cualquier otro tipo de enfermedad que, se, que no se cura, pero sí se controla. Eso sí, yo no tomo, no fumo, hago ejercicio y le hago caso a mi doctor. O sea, esas cosas son las que me han salvado la vida. Y sigo danzando. Actualmente estoy en una escuela de danza de un buen amigo que cuando éramos jóvenes él fue a mi escuela de danza, fuimos compañeros en la secundaria y lo invité a que estuviera en mi escuela de danza, dando, impartiendo clases como coreógrafo. Y ahora que ya han pasado tantos años, después de 35 años o más, ahora yo estoy retomando mis ganas de bailar y mi pasión de danzar en su escuela. Estoy muy contenta porque dejé de danzar por 10 años, entre que una cosa y otra, y hace un mes acabo de retomar la danza. Estoy feliz por eso, estoy feliz por todas las bendiciones que he tenido, estoy feliz porque estoy retomando mi fe, porque hay una parte donde cuando me da la, el trastorno bipolar y me dan los medicamentos, pierdo la fe en Dios, pierdo todos mis sistemas de creencias las pierdo. Entonces, ahorita estoy reestructurando mi fe en Dios. Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy yendo con un pastor, me convertí al cristianismo. Y estoy empezando a tener relaciones más sanas con todas las personas, porque como bipolares que somos, somos personas vulnerables. Y es tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Cualquier persona puede, si se lo propone, la verdad es que nos puede hacer mucho daño. Entonces tenemos que estar muy alertas de qué personas dejamos entrar en nuestras vidas. Y otros pequeños pasajes de este libro, nomás les voy a leer el índice para que ustedes en Amazon compren el libro, luego a lo mejor lo haré audiolibro, pero... En el índice les voy a decir un casi nada. ¿De qué trata? Primero es el prólogo, luego tocando fondo, que hablo de mi parte donde estoy internada, el regreso a casa después del internamiento, los miedos, esos miedos que te desgarran el alma, que, que te hacen sentir que estás sola, que te hacen decir, ¿qué voy a hacer con este padecimiento?, de eso se tratan los miedos. Dinesh, una persona que en mi trastorno yo creí que era Jesucristo. Dos planetas, como estaba entre la danza dando clases de baile y luego regresaba al baño a llorar. Y luego me iba a dar clases y luego regresaba a llorar porque me daban depresiones. Luego se llama Lucía. Lucía viene siendo el nombre de mi hermana, todo lo que pasé con ella. Luego sigue el adiós, el adiós, es, es, está muy padre, no se los cuento. Las hipomanías que me eh, estuvieron dando y que me han estado dando en el trayecto de la bipolaridad, amores locos. ¿Por qué amores locos? Porque las personas que tenemos trastornos bipolares, ¿qué creen? Tenemos una pasión tanto por la danza como por el amor. Entonces vivimos amores locos, le llamo yo amores locos porque nos atrevemos a hacer muchas cosas que quizás las personas que no tengan trastornos no las harían. Lean el libro porque ahí van a encontrar por qué los amores locos son locos. Luego hablo de un acento seductor, cómo una persona te puede seducir fácilmente. Cuba, cuando me voy a Cuba trastornada y todo, me voy a Cuba siguiendo un amor, uno de mis amores un brote psicótico, ¿por qué me da este brote psicótico? porque me enamoro esto es un renglón que quiero subrayar yo puedo quizás enamorarme, pero lo tengo que hacer con mucha cautela y que la persona de la que yo me enamore, sepa con quién está tratando para que no vaya a abusar de mí de alguna manera, ni en lo mental, ni en lo psicológico, ni en lo económico, ni en ninguna forma de abuso. Entonces yo me he mantenido un poco al margen de lo que es enamorarme, porque es una forma de defenderme. Me dicen, ¿no te has enamorado? Sí, sí me enamoré. Y cuando me enamoré, me vino un brote psicótico. Y aquí viene... Camino a la locura, por esto que les acabo de contar, cortocircuito cuando me pongo muy mal y luego humildad. ¿Por qué humildad? Porque yo aprendí de la bipolaridad, yo aprendí de la bipolaridad que es un trastorno que te hace ser humilde, porque si tiene algo la bipolaridad de característica es que tienes una sensación ...de grandiosidad, te crees Dios, te crees que puedes hacer todo, te crees que eres la más fregona, la más chingona, la más todo de todo el mundo, pero es parte del trastorno, no tienen los pies puestos en la tierra y yo le llamo humildad porque precisamente el trastorno te pone los pies en la tierra, te baja la cabeza, te incas a pedir ayuda a Dios con toda la humildad que se requiere para que seas tocada por la mano de Dios, seas recuperada, seas funcional, como me pasó a mí. He sido tocada por la mano de Dios, soy una persona funcional, tomo el mínimo de medicamentos, y ahora puedo contar mi historia y compartirla con todos ustedes. Toma cinco. Yo opino que la suerte influye en muchos factores, pero uno de ellos es la determinación que nosotros le pongamos para realizar aquello que queremos. La suerte va a actuar a nuestro favor si nosotros tenemos la convicción y la fe de que algo va a suceder para mí eso es la suerte yo opino de decretar que es un acto de fe y la fe es la fuerza más grande que puede tener un ser humano para realizar aquello que parece imposible pero primero hay que tenerlo como una idea como un decreto bien marcado. El destino es para mí algo de lo que no nos podemos escapar. Yo pienso que velo y mortaja del cielo baja, que mi destino estaba trazado por un ser superior. Yo vine aquí a ayudar a personas, a convertirlas en maestras de danza o en maestros de danza, ayudar a las personas a través de un libro, a través de una conversación. Y eso ya es un destino. Yo sí creo en el destino. Las habilidades que se necesitan para ser maestra de danza, para mí hay una sola. Bueno, dos, pasión y conocimiento. Pero cuando hay pasión, buscas el conocimiento. Eso es todo. Yo pienso que cualquier persona que tenga una pasión por cualquier cosa, sea la danza, la poesía, la escritura, una carrera, una ingeniería, un, cualquier cosa que le pase por la mente, pero fíjense bien, ¿cómo descubrir la pasión? decir, es que yo no tengo ninguna pasión, todos tenemos una pasión. Y, y les voy a dar un tip para que descubran la suya. Aquella cosa que ustedes sean capaces de hacerla gratis en medio de la calle, en la banqueta, en la casa de una tía, en la casa de un amigo y que sean capaces que les fluya de hacerlo gratis sin que nadie les pague, esa es su pasión. ¿Cómo puede alguien aprender a ser maestra de danza? Pues lo primero que yo sugiero es que se meta a una escuela que tenga instructores bien capacitados, pero sobre todo que se ponga a estudiar, aparte de sus instructores, que se capacite por sí misma buscando videos, lecturas, mucho entrenamiento, mucho ensayo. En la danza es como el amor. Hay que ensayar varias veces hasta que nos salga. La danza, la escritura y mi vida en sí ha sido mucho más de lo que yo esperaba y estoy agradecida con Dios por eso. La gente cree que ser una maestra de danza es párate a bailar y sígueme. Y ser una maestra de danza es darte, darte generosamente y dar generosamente los conocimientos a los alumnos. Cuando tú te guardas un conocimiento porque no quieres que el alumno te sobrepase, no eres un buen maestro de danza, un buen maestro de danza es aquel que todo lo que sabe se lo da generosamente al alumno, para que el alumno sea mejor que uno, eso es ser un buen maestro de danza. Las ventajas es que siempre estás conviviendo con gente, siempre estás en el mundo de la música y del movimiento, Siempre estás en el mundo del sueño porque estás creando coreografías. Siempre estás en el mundo de lo que parece imposible, pero tú a través de la danza y la creatividad lo haces posible. La desventaja es que un día alguien te diga, ya no puedes ser maestra de danza. Una maestra de danza puede trabajar en un gimnasio, en una escuela, en, una, en, un, en un colegio, eh, puede trabajar instruyendo aunque sea a una persona, como de uno a uno, puede trabajar en, ayudando a las personas mayores, ayudando a los niños que no tienen motricidad, les puede ayudar mucho una maestra de danza para desarrollarle su motricidad motora, Gruesa, y sobre todo, la danza puede servir para ayudar a que las personas que ya perdieron un poco de memoria conecten hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, porque son dos cosas que se conectan a la hora de bailar. Entonces, una maestra de danza prácticamente puede trabajar en cualquier lugar, en una casa, ayudando a toda una familia a danzar, en una disco, en una playa, en cualquier lugar. Una maestra de danza tiene un sinfín de oportunidades.
0: ¿Algún consejo que te hayan dado y que sientas que es algo maravilloso, un consejo muy útil, muy valioso?
1: Sigue tu pasión.
0: ¿Algún libro que todos deberíamos leer? La Biblia. ¿Alguna película que nos recomiendes?
1: El sol de medianoche. Es con Baríhnico y, eh, y Gregory Hines. Mi frase que más me gusta es más allá de lo imposible está lo posible. Mi aprendizaje ha sido que el amor que uno despliega para con una persona, no tienen que ser muchas, para con una persona en cuanto darle conocimiento, en cuanto darle amor y esperanza, eso es lo importante, démosle esperanza a toda la gente que dice podré, no podré, quiero realizar esto, porque hay personas que se atraviesan en nuestros caminos, que tienen el no en su cabeza, y no nomás lo tienen en su cabeza. Les encanta estarles poniendo el no en la cabeza del que tienen enfrente. Eso no lo permitan, nunca.
0: ¿Mensaje final?
1: Mi mensaje final sería hagan su pasión desde que se levantan hasta que se duermen. Gracias a ti Raúl por esta oportunidad tan grande de compartir mi vida.
0: Gracias por tu atención a este episodio. Te deseo un excelente día.